0: eu vou adiar o término para quinta-feira. Então hoje a gente vai começar a estudar o marado. Há pedidos também, que não aguenta mais o Rafa Kuker. Ele falou, por favor, não. não então, vamos estudar... Eita, está caindo o um negócio aqui. Vamos estudar... É, é o contrário do presidente. É, é o contrário. Eu estava esperando essa piada. Eu estava esperando essa piada. Vou ter que me segurar muito para não falar dessas coisas. Mas de qualquer maneira... Quebrado isso aqui, eu acho. Bom, aqui. Ok. Mas de qualquer maneira, a gente vai começar a estudar o Maral. Quem foi o Maral? O Maral, é, o nome completo dele é Rabi Yudaliva ben Bezalel. Rabi Yudaliva ben Bezalel nasceu no ano, menos, 500, não, eita, nasceu no ano 15, não menos 1512 e ele foi conhecido mais como Maral, que é o início. Apócrifo é o nome disso? Apó? Não. É... Apó. O nome Maral... Sigla. Como... sigla. Não, mas... Maral. É sigla Maral. não, é sigla, mas sigla. Acrônimo. É o acrônimo do nome dele. Maral é o acrônimo do nome dele. Eu sabia que tinha uma palavra para isso. E ele foi conhecido mais como Maral de Praga, da cidade de Praga. Mas ele só no final da vida que ele foi... Ó, muito... o oh, nosso querido aluno aí que... tá vendo? Não está aqui, mas ele está lá assistindo. Mas ele, ele foi conhecido como Maral de Praga. Ainda como eu falei para vocês, somente no final da vida ele foi o Rabino da cidade de Praga. Ele teve uma enxivá em Praga e ele tentou três vezes ser Rabino. Ele tentou três vezes ser Rabino do, é, da cidade de Praga e ele não conseguiu. Ele não conseguiu ser Rabino da cidade de Praga. É, hum, por vários motivos, esse agora não, não é o tempo, na terceira vez ele conseguiu, e ele ficou conhecido como Maralho de Praga. E um dos motivos que ele quis tanto morar em Praga, ele é porque em Praga era uma, um centro cultural da Europa, estava eu se transformando no centro cultural da Europa, em transformações, era uma época cheia de transformações, né? Se não me engano, deixa eu escrever aqui antes de falar besteira. Qual né? ano? Ele nasceu em 1512, né? Estamos mandando 20 fotos aqui. É... Tem uma estátua dele na prefeitura, Hã? Tem uma estátua <risos> dele na prefeitura moderna de Braga. É, aquela estátua que é melhor não ver, né? Por é... Porque tem uma é. mulher pelada, é. ele tá abraçando uma mulher é. pelada. Não é essa, não, é, não é essa estátua. Tem essa estátua lá. Pode ser, mas não parece que Eu, eu vejo. acho que é essa. Não, então você não vê na frente. Tem duas estátuas dele. Uma das coisas, é, uma da coisa, ele veio, por exemplo, na época da Revolução Coperniânica, ou seja, era uma época de grandes mudanças no mundo judaico, e ele também vai contribuir para as mudanças do mundo judaico, as mudanças filosóficas, a gente vai ver como é que a filosofia dele era bem... Inclusive o imperador daquela época quis falar com ele, esqueci o nome dele, o imperador quis ter, teve uma conversa entre ele e o imperador no Castelo de Praga, que até hoje ninguém sabe o que, que foi dito nessa conversa, ele foi convidado e, e era um imperador bem, bem para frente, um imperador assim, bem intelectual, eles conversam, até hoje ninguém sabe sobre o que, que eles conversaram, e é, a Torá dele é uma Torá bem revolucionária. É, ele, por exemplo, foi um das, uma das pessoas que criticava muito o estudo de Guimará do jeito que era feito daquela época, que era chamada de shitata Pilpul, que a pessoa estudava Guimarã, e as pessoas chamavam de, não de Pilpul, e sim de bilbul né? confuso, que as pessoas estavam estudando estudando, estudando e não saía nada disso, e ele era muito adepto ao estudo da Mishnah, principalmente para as crianças e o aluno dele conhecido como Tosfot Yom Tov bom, Yom Tov Lipman, o que, que ele vai fazer? uma explicação da Mishnah a Mishnah é aluno do Maharal, que ele é uma das... É, essa é uma das... Uma das reformas do, do Maral é justamente você voltar a estudar... Estudar... É, estudar da... É, é, estudar da, é, A Mishnah, né? ele Ele... É, então, esse é o... Esse é o... É, a Revolução do Maral. E o Rav Kuk, ele... Sim, muita coisa do Ravkuk ele tira do Maharal. Muita coisa que o Ravkuk faz, ele tira do Maharal. É, e, é... Então, a pedidos, a gente vai estudar o Maharal. Eu espero que vocês aí é, em casa, vocês aqui na Shiva, consigam chegar nos pontos é, linkados entre o Maharal e o. É, o... Ravkuk. Seider. Então vamos lá. E como eu falei para vocês, o Maral escreveu muitos livros, os livros mais famosos dele é Tiferet Israel, Netzah Israel, são livros famosos, só que eles são muito grandes e tem muitos capítulos. Então, se eu fosse fazer um vídeo no YouTube desses livros, ia até tipo parte 10.500. Então, eu decidi pegar um livro que é um pouco menor, ainda que ele é menos Maral, né? Menos, não é os pilares da filosofia do Maral. que se chama Netivot nos quais o Maral, ele vai e pega vários assuntos e ele debate sobre esses assuntos. Né? Ele fala, e óbvio, como a gente está em Hodeshelul, no mês de Elul, é óbvio que eu tinha eu fui obrigado a pegar o Netiva Tchuvá. Não tinha como pegar qualquer outro. O Netiva Tchuvá tem alguns capítulos, essa folha que está com vocês aí é o capítulo 1. Que, com sorte, a gente vai conseguir só terminar o capítulo 1 até Yom Kippur. O Maral assim, ele escrevia as frases dele, era são frases bem longas e bem extensas, ok? É, bom, ele vai começar com Michley, o que e Michele, ok? A gente sabe que Michelei, Shlomo Amélias escreveu três livros. Quais são os três livros que Shlomo Amélias, Shlomo Amélias escreveu? Michelei, Coelho, Michele, Coelho e... Shira Shiri. E quem estuda esses três livros vai ver que eles são muito diferentes, mas assim, completamente diferentes um dos outros. Inclusive, até fica a dúvida se a mesma pessoa escreveu os três livros tão diferente que eles são. Até o próprio, os próprios sábios da Guimará já falam, já, já, eles obviamente estudaram os três livros, e eles mesmos já entendem que são livros completamente diferentes. Então, o que eles falam? Eles falam que, ok, foi a mesma pessoa que escreveu os três livros, porém, foram em épocas diferentes. que Eu acho essa resposta muito bonita. Eles falam que o Shira Shiryu, Shlomamela, escreveu quando era jovem, Michelei, quando ele era adulto, e Coelette, quando ele era idoso. E eu acho, por que eu acho essa resposta muito bonita? Porque lembra muito a música do Raul Seixas, que eu acho que é uma das mensagens mais fortes que a gente tem que ter. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma velha opinião formada sobre tudo. E as palavras do que o Raul Seixas está falando é que as pessoas mudam. Então é óbvio que você vai mudar de opinião. Então não é feio você falar que antes você achava uma coisa e agora você mudou, não é feio, porque você muda, você conhece. Eu tive uma reunião com uma mãe aí de um aluno que ela, que ela falou para mim, ah, mas meu filho quando foi para Israel nem falava desse assunto. Eu falei, é óbvio, ele veio para Israel, ficou seis meses em Israel, teve outras experiências, não é que ninguém está lavando a cabeça dele, ele viu coisas novas, ele teve experiências novas e é óbvio. É, 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 se ele não mudasse de opinião seria estranho, é óbvio que as pessoas mudam de opinião, e é, e é isso que a Guimarães fala do, do Sean Meller Sean viu o mundo de uma maneira quando ele era jovem depois adulto ele viu o mundo diferente e depois idoso ele viu o mundo diferente então esse, esse é mais ou menos o o o o, o Inian não, o Sefer Michley e esses livros são chamados de Chokhmat Shlomó. Né? A filosofia de Shlomo vai falar a filosofia dele. Óbvio que a gente tem que estudar todos os três livros e óbvio que os três livros têm mensagens importantíssimas para passar para a gente. Isso é óbvio. Mas, é, aqui o Marar ele vai começar falando do livro de Mishlei, O primeiro capítulo do livro de Mishlei, que óbvio que vocês já leram. É óbvio, como é que você pode sair da enxivar? Vocês estão terminando a enxivar? Como vocês podem sair de, terminar a enxivar? Outro menino perguntou qual livro tem que ter para ter ira chamai? qual livro tem que ler para ter ira se lá tem Mishlai é Mishlai Tesharim, eu falei, tanar, já terminou o Tanakh? ele falou, não, então, Mishlai Tesharim, você não terminou o Tanakh, terminou o Tanakh, eu tenho certeza que você vai ter muito ira chamai. certo? Karnirali, é, o Mishlei fala o seguinte, eu vou traduzir o que a gente tem que entender muito bem o Passuk, que todo o capítulo 1, do Netivota Tshuva, do Maral. Vai ir em torno do estudo do versículo em Mishlei. Ele faz muito isso, Maral. Ele começa com a Gemara, começa com o Passuk. Ele faz perguntas. Aqui ele não vai fazer perguntas. Ele vai direto estudar o Passuk e vai respondendo as perguntas da Gemara ou do Passuk. Ele fala o seguinte: bahut tarona, a, a sabedoria você vai você vai ver ela lá fora. Berkovot tencolá. Ele está falando sobre a sabedoria. Então, a sabedoria, ela vai estar lá fora, e nas ruas, você vai ouvir a voz da sabedoria nas ruas. No início dos berros e dos gritos, você vai chamar. E nas portas e nos portões da cidade, você vai falar os ditos da sabedoria. Ou seja, os ditos da sabedoria, as vozes da sabedoria, os ditos da sabedoria, você vai falar no portão da cidade. Obviamente que naquela época, na época de Shomom a as tinham portas e portões. Armatai Ptaim Teavu Até quando os tontos, os bobos, vão gostar de bobagem? E os leitinhos, e os palhaços, Latzud Hamdu Lahem. Eles vão querer palhaçada. Até quando os, os bobos vão continuar gostando de bobagem? E os palhaços vão ter desejo de palhaçada. Por exemplo, rir dessas coisas. E achar legal. E achar que tem que falar de novo. né? O xilim isneu E os burros vão odiar a inteligência. Tá chuvo Voltem, façam chuva voltem para o meu aviso. e abi alachem ruchi. Eu vou mostrar para vocês o meu espírito. Isso é a khorma falando, a sabedoria falando dia eu vou falar minhas palavras para vocês. Assim a Kofman está falando. vetemanu, já que eu chamei vocês e vocês se recusaram a vir, Eu dou minha mão e ninguém escuta. Essa é sabedoria, né? Eu dou minha mão e ninguém escuta. Vocês Acabam com todos os meus conselhos e os meus avisos, vocês não querem. É isso. Assim começa, chamou a Amelech, no livro de Michelin. É... Ok? Zéu. É... Adkan, o livro de Michelin. Agora, o Maral, ele vai começar a estudar esse. Como eu falei para vocês acompanharem na folha, é óbvio que estou acompanhando e acompanhando fala acabou escrevendo também. fala acabou para vocês que vocês fazem o que eu mando. Shlomo Amere, Rotele que a Torá, Cheia Roma. Agora, o que é? Fala o Maral, o que é essa Roma que Shlomo Amere está falando? O que é essa sabedoria que Mishlei está falando? Ele está falando de que sabedoria ele está falando? Ele está falando de Kahn, Emmanuel Kant? Ele está falando de. É, é, ah, tem gente do Marrone Meir também escutando. Bom dia. Bom dia. Os Unidos Maranhenses são muito melhores que o meu. Só vou deixar aqui avisado. É, e é, a sabedoria da, da ele está falando de Amannel Kant, ele está falando de Aristóteles, de Platão. De que sabedoria que ele está falando? Fala o Maral. Shlomo Amele está falando da Torá, da Torá, que é Chukma. Vilaqak, loktiv Chukma, ra Chukmot, shei Chukma Eliana, Por isso que no passuk está escrito no plural. Kokumoto, que está englobando, é uma coisa que engloba tudo. Que se tivesse escrito no singular, vai falar, é uma sabedoria, mas existem outras. É uma, uma, um estudo, mas existe... ah, quando ele Quando vem o Passu, quando vem Shomamem, Aleichem fala no plural, ele está falando sobre todas as sabedorias. E o que, que engloba todas as sabedorias é a Torá. Não existe mais nada fora, da, nenhuma sabedoria fora da Torá. Isso ele vai explicar um pouco mais no netivo A. Não, a pergunta aqui é que quer é Rokumah, assim para ele Rokumot é a Torá. Rokumot é Roi, então não é Rokum. Não sei se o Mishlei chamaria isso de Rokumah, mas ele daria outra palavra para definir isso, certo? Ele está falando que se você estiver geografia isso não é Rokumah, certo? Ele está falando que quando Mishlei vem chama de Rokumot ele está se referindo à Torá, certo? Mas é entendeu? Mas é a palavra essa, essa é o significado dessa expressão. Agora, o que fala o Maharar? que que mais ele aprende disso? Fala, isso aqui não é só para o povo judeu. Quando vem Shlomo Amélia e fala que é do lado de fora, isso é algo que obriga todo mundo, todas as pessoas, e por isso que é do lado de fora, por isso que não, tá, não é dentro de uma casa, não é dentro do peito Midrash, não é só para quem vem na Ishivá. Quem vem para a estudar, ele 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 está obrigado a essa Chochmah. Quem não vem estudar no Beit Midrash não. Fala, não, é para todo mundo. Veamar berchovot ten kolah. O que é nas ruas? Essa Chochmah vai dar a voz dela. Rotzelomar, adavar azesh Agora, essa, isso, isso que tem algo que a Torá nos obriga, que ele ainda não falou o que, que é, você podia falar que a Torá é para os grandes sábios. Isso que a Torá nos obriga é algo que são pessoas muito inteligentes. A gente sabe que tem coisas que a gente espera de pessoas inteligentes. Tem coisas que pessoas menos afortunadas que não estudaram. É algo que a gente espera menos. Ninguém agora vai resolver a equação, vai entender a teoria da relatividade se nunca estudou no colégio. Nem eu que estudei no colégio não consigo. Imagina, A gente sabe... Então, você poderia pensar que esse assunto específico que o versículo está falando, já que ele está falando que isso é sabedoria, e sabedoria, infelizmente, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que possui, então talvez seja só para grupos elitistas, talvez seja só para um grupo específico de pessoas, uma elite, fala ele, não, está escrito no um versículo, não, 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 lá está nas ruas, quem é que está nas ruas? Todas as pessoas, qualquer uma, as pessoas normais estão nas ruas, qualquer pessoa normal, que está na rua, ela tem essa obrigação. Veja termine mais do que isso. Hoje tem que ir para Beróshomiyot. kibutz de Benyadav, de Raínush, de Davarazé, me foi até dizer Benyadav, bem E mais do que isso, vale o passo de Beróshomiyot. Beróshomiyot é quando está as pessoas juntas lá. Quando as pessoas todas estão juntas, não seja uma pessoa mediana. Isso que o versículo está falando são para pessoas medianas, pessoas normais, pessoas como qualquer outra e não só para um grupo elitista. E mais do que isso, Mais do que isso, vem Mishlei e na porta. O que que acontece na porta da cidade? a porta de Ziadad é imigrante, a viacjeta, é onde está todo mundo passando. Todo, não é só para a pessoa que está na cidade. Todo mundo, entra, sai, sai, entra para todo mundo. Ah, o meu vai não dá para você trancar e falar que isso é só para um grupo específico de pessoas. Isso que o versículo está falando é para todo mundo. O mal que é disso que ele está falando? Qual que é isso que, que, que é obrigado, todo mundo é obrigado a fazer? E ninguém está isento disso? Fala o Maral, que ele tem que refletir sobre os caminhos dele. É disso que ele está falando. O que matai, e que ou seja, até quando? É... até quando Até quando? Até quando os bobos vão continuar fazendo bobagem? Vocês vão passar a vida inteira fazendo bobagem? Vocês vão passar a vida inteira fazendo palhaçada? Esse vai ser o objetivo da vida de vocês? É isso que vocês querem? Então vocês têm que parar Isso se arrepender é do que vocês estão fazendo. E e o Maharal está falando que isso é uma obrigação de qualquer pessoa mediana normal fazer. É isso? assim ele entende esse versículo de Shlomo Amélia. Qualquer pessoa mediana normal fazer. Não pode ser que você vai continuar só porque você está fazendo uma coisa até agora, você vai continuar fazendo ela. Mesmo que seja um absurdo, mesmo que seja uma tonteira. Uma bobagem. Não pode ser que bobo vai continuar fazendo bobagem. Não pode ser. Em algum momento você tem que parar e falar: "Peraí, isso aqui é obrigação de todas as pessoas, não importa qualquer pessoa mediana, tem que, segundo Maral, esse merdito está falando qualquer pessoa mediana. O que é qualquer pessoa mediana? É qualquer pessoa. Óbvio. Que ele tá falando que você tem problemas, tal. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pessoas tem que parar, pensar, refletir e ver se realmente o que ele está fazendo é uma bobagem. Ver se ele e ele já vai falar como é que eu sei, como é que eu não deixo de saber. Se a gente vai ver assim. Na sequência, mas ele não pode é, seguir o caminho dele só porque ele sempre fez isso. Tem que parar, pensar, refletir e tá sempre é, pensando e se arrependendo das coisas que ele fez que não deveria ter feito. Seideiro, Zé, continuamos. Não quinta, a gente vai terminar o Hora Cook, segunda-feira apesar de estar ah, tá. Levem a folha, coloquem no